0: 17 часов в Москве вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, а на вас, наших зрителей, я призываю ставить лайки, писать комментарии и поддерживать нас на Патреоне. Ну и с этого момента и следующие 45 минут мы говорим с профессором экономики и провозтом Парижского института политических исследований «Сеанс по» Сергеем Гуреевым. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ирина, спасибо за приглашение.
0: Спасибо, что пришли. Сергей, в первую очередь хочу попросить вас оценить состояние российской экономики ну вот на данный момент. Справедливо ли называть ее экономикой военного времени и какие отличительные черты вы бы сейчас выделили, на что следует обратить внимание?
1: Ну, на самом деле, в России действительно резко выросли военные расходы. Есть оценки того, что Россия за год потратит 10 триллионов рублей. Это огромная сумма. Но надо сказать, что этого недостаточно для того, чтобы сказать, что Россия стала экономикой военного времени. Если мы думаем об экономиках, которые ведут войну, если мы думаем о Второй мировой войне, если мы думаем о в Советском Союзе, в Советском Союзе тоже была очень военизированная экономика, то, конечно, это совершенно другие порядки величин. 10, 10 триллионов долларов это 6-7% ВВП, 10 триллионов рублей, извините, 6-7% ВВП, в советской, в советской экономике оборонная промышленность занимала 15-20 процентов ВВП по разным оценкам. Это, естественно, были секретные данные. И в этом смысле, мягко говоря, есть куда идти. Я не думаю, что Россия сможет потратить гораздо больше денег на военные расходы просто потому, что этих денег особо нет. Российская экономика сталкивается с огромным ограничением. Некоторые суммы, которые она получает за экспорт, в том числе и нефти, зависают за рубежом, и она не может, их как-то реализовать в общем? На грачей немного при всем том, не нужно думать, что сейчас будет крах российской экономики. Да, у России есть существенный бюджетный дефицит, но по-прежнему остаются резервы, в том числе в юанях, которые российские власти могут потратить. И так или иначе, до тех пор, пока существуют вот эти самые третьи санкции, третьи страны санкции Западной коалиции вряд ли могут привести к краху российской экономики. При этом, конечно, санкции важны, они ограничивают возможности России тратить деньги на вооружение, покупать современные технологии. Поэтому вот мы опять попадаем в такую ситуацию, где российская экономика не растет, она восстанавливается после прошлого года, но не растет. И, с другой стороны, краха тоже вот в краткосрочной перспективе пока не видно. При этом, конечно, санкции уже сделали то, что было необходимо сделать, чтобы не дать Владимиру Путину выиграть эту войну. все таки за прошлые два года стало понятно, что без доступа к западным технологиям и к западным рынкам Владимир Путин не может потратить бесконечные деньги на войну и не может произвести столько ракет, сколько он хотел бы, чтобы победить Украину.
0: А что вообще является главным индикатором состояния экономики? Вот мне кажется, что когда в конце августа доллар стал стоить больше ста рублей, соответственно, за один доллар, то кажется, что в Минэкономразвитии, в Центробанке очень сполошились. У меня помнится, что и процентную ставку очень резко подняли, там сразу на 5% пунктов, и кажется, что именно это событие заставляет власти нервничать. Что, на ваш взгляд, дальше может происходить с национальной валютой и, соответственно, с курсами иностранных валют?
1: Это абсолютно правильный вопрос, Ирина. Для простого россиянина Курс доллара или курс рубля — это самый важный индикатор того, что происходит в экономике. И вы помните, что в прошлом году российские власти очень гордились тем, что рубль сначала потерял свою стоимость, свой курс, а потом восстановил и вырос до практически двух центов, до 50 рублей за доллар. Мне кажется, самый высокий курс рубля был 51,5 рублей за доллар в конце июня 2022 года. И тогда российские власти преподносили это как большое достижение, хотя в целом это был в том числе индикатор проблем, связанных с тем, что Россия не могла получить доступ к импортным рынкам, не на что эти доллары были потратить, поэтому курс доллара падал. Ну и кроме того, конечно, это было связано с очень высокими ценами на нефть и отсутствием санкций на российский нефтяной экспорт. Эти санкции были введены только в конце 2022 года. То есть вот этот всплеск, этот пик курса рубля летом 2022 года в целом подтолкнул западные страны к тому, чтобы на самом деле серьезно заняться нефтяными санкциями. И результат этого мы видим сейчас. Россия сталкивается с нефтяными санкциями, получает меньше нефтегазовых доходов. Россия, Россия сталкивается с огромными ограничениями, связанными с тем, что, вот, например, Россия подает нефть за дружественные валюты, например, в Индию. А что делать с этой валютой, Россия не совсем понимает. Опять-таки, переводить деньги через границу. Из России на Запад, и из Запада в Россию очень трудно, потому что многие российские банки находятся под санкциями, и поэтому нефтяной, нефтяные экспортеры, когда они получают доллары за, за продажу нефти, за границей, они сохраняют эти доллары за границей, тем самым оказывается, что внутри страны долларов не хватает. И в этом смысле нормально то, что доллар потерял свою стоимость, достиг практически 100 рублей за доллар, и в какие-то моменты даже пересекал эту черту. И нормально, что правительство этим обеспокоилось. С формальной точки зрения российский централь... центральный банк уже с 2014 года, точнее, с 2015 года, объявил о том, что он переходит на инфляционное таргетирование и не следит за рублях. Если рубль слабый, значит такая судьба. Это рыночная цена, мы не будем вмешиваться в деятельность рынка. Но мы увидели, что в августе российское правительство сказало Центральному банку, нет, так дальше не пойдет. Делайте что угодно, но 100 рублей за доллар — это слишком. И в этом смысле политика вмешалась в экономику. Центральный банк был вынужден созвать внеочередное заседание и действительно резко поднять ставку. И, скорее всего, ставка будет поднята и на сентябрьском заседании, потому что российские власти очень обеспокоены тем, что происходит на валютном рынке именно потому, что простой россиянин видит, что что-то идет не так. Другие вещи: э, э, рост ВВП, э, безработица, которая тоже хвастается российские власти, э, инфляция, инфляционные э, показатели российские. Граждане, скорее, не верят, и поэтому они не воспринимают их как, как такой показатель, на основании которого можно судить о состоянии экономики. Вот у вас есть такой проект, который измеряет цены в российских магазинах. Интересно, что действительно, если смотреть на товары повседневного потребления многих российских граждан, то оказывается, что не об... показатели ростата не обязательно отражают состояние корзины потребления многих россиян. Я не говорю что вот в этом ростат обманывает. Я говорю а, только о том, что многие россияне, может быть, на это не обращают внимания. Не обращают внимания на показатели Инфляции, которую публикует Росстат. Многие показатели российской власти перестали публиковать. Например, мы не знаем, как я уже сказал, сколько российские власти тратят на оборону, на другие статьи бюджетных расходов. Но вот курс — это то, что вы видите каждый день, и это то, на основании чего российские граждане следят за тем, что происходит в экономике. Именно поэтому российское правительство так обеспокоено этим.
0: Как вы считаете, помогут ли меры Центробанка по резкому увеличению процентной ставки удержать курсы валют на этом значении, страшном значении, до 100 рублей за доллар? Я так понимаю, что все, что больше 100, власти пугает, потому что, например, ваши коллеги-экономисты, Владимир Милов, в частности, делают довольно-таки смелые прогнозы и предполагают, что скоро доллар будет стоить там, 200 рублей за один доллар. Как вы предполагаете, что будет дальше как раз-таки с курсом?
1: Мне кажется, Владимир ждет 200 к марту. То есть это не очень скоро. Вот. Но э, на самом деле предсказывать валютный курс очень трудно. Поможет ли, мер, поможет ли подъем, по, повышение ставки для того, чтобы рубль не пересек 100? Этого я не знаю. Российские власти, видимо, будут требовать от страны... банка делать именно это. И пока что это более-менее помогает удержать рубль от дальнейшего ослабления. Как я уже сказал, рынок ожидает, что в сентябре ставка будет повышена еще раз. Надо помнить, что повышение ставки — это всегда удар по экономике. Это означает, что предприятия не могут брать дешевые кредиты, это означает, что это дорогая ипотека, что в свою очередь бьет по строительному сектору. Поэтому все это не безобидно для экономики, для экономического роста, для доходов россиян. Но, тем не менее, конечно, это шаг именно в этом направлении. При этом я бы сказал, что власть... Власти пока не паникуют. Если вы помните, в августе было совещание по экономическим вопросам, и все ожидали, что Путин объявит об обязательной, об обязательной продаже экспортной выручки. Как я уже сказал, это сделать не очень просто, но тем не менее власти обошлись рекомендациями возвращать выручку, они стали обязывать компании возвращать выручку. И в этом смысле есть еще куда идти причем не рыночными, а административными мерами. Но пока что мы не видим такого быстрого ослабления рубля, которое мы видели, мы видели летом. Впрочем, некоторые люди считают, что летом это произошло вследствие паники оттока капитала после Пригожинского мятежа.
0: Мне, конечно, очень не хочется подсказывать властям, но очень хочется с вашей помощью дать подсказку зрителям. А как мы поймем, что власти паникуют?
1: Мы увидим, что власти начинают продавать резервы, Uh, мне кажется, это было бы не очень… Не очень uh, uh, все зависит от, от uh, количества, но, в принципе у Центрального банка есть много юаней, которые он мог бы продавать. Резервы сократились за, с начала года примерно на 20 миллиардов долларов. Если вы посмотрите, в начале года они были примерно 600, а сейчас они примерно 580 миллиардов долларов. То есть пока это небольшая, небольшая величина. Я вам напомню, что, например, в конце 2008 года, когда… Uh, на Россию обрушился удар мирового финансового кризиса, Центральный банк пытался удержать курс рубля, и тогда он продал 200 миллиардов долларов резервов. Вот это, конечно, существенная величина. Мы не знаем, есть ли у российского центрального банка 200 миллиардов юаней, 200 миллиардов долларов в юанях. Это неизвестно, никто не знает, сколько на самом деле у российского центрального банка юаней. Опять таки, имеет ли смысл продавать юани на такую сумму, потому что все-таки юань это не совсем конвертируемая валюта, ее не так легко использовать. В общем, все это очень сложные вопросы но э, если мы увидим что российские власти начинают запрещать вывозить доллары если они обязывают экспортеров возвращать доллары в страну если они, если они э, э, просят центральный банк продавать валютные резервы. И еще одна вещь, которая может измениться, это если Владимир Путин отменит свое решение о том, что нефть нужно продавать за валюты дружественных стран. Вот история, которая есть сейчас, это на самом деле же история с макроэкономическими... Последствиями по некоторым оценкам у российских э, компаний набралось 40 миллиардов долларов в рупиях. Что с этими рупиями делать, никто не знает. И если э, Владимир Путин будет наставить на то, что наш экспорт должен осуществляться в дружественных валютах, этих проблем будет все больше и больше.
0: Вы уже заговорили о санкциях, и если говорить о санкциях секторальных, то, конечно, хочется понять, вот на данный момент, осень 2023 года, достаточно ли сделал Запад, чтобы увеличить издержки России вот в этой войне на экономическое истощение?
1: И да и нет. Война не закончилась, поэтому, значит, Запад сделал недостаточно. С другой стороны, Запад сделал очень много. Как я уже сказал, Запад сделал достаточно для того, чтобы Путин не выиграл эту войну. Представьте себе ситуацию, где санкций вообще нет. Вот э, ситуация с санкциями такая же, как в январе 2022 года. Владимир Путин продолжает покупать микропроцессоры, строит из них ракеты, продолжает покупать запчасти для боевых самолетов. А также у него неограниченное количество денег, потому что его западные резервы, его резервы в долларах и евро никто не заморозил. Вот. И плюс к этому нет никакого ценового потолка, торговый эмбарго, он продает нефть на свободном рынке по рыночным ценам. В, в этой ситуации, конечно, конечно, исход событий на поле боя в Украине, наверное, был бы другим. И в этом смысле, конечно, санкции, по крайней мере, ограничили возможности Владимира Путина. Напомню, что Пригожинский мятеж, в частности, вот этот тот самый, если хотите, раскол элит, если считать Пригожина элитой, Пригожинский мятеж в том числе возник из-за того, что Пригожин сказал, что «мне не хватает снарядов». В чем проблема с снарядами? В том, что их трудно производить при наличии а, санкций. Мы сейчас видим, что российские власти даже пытаются артиллерийские снаряды покупать в Северной Корее. А, так вот, санкции сделали это возможным. Санкции сделали так, что в России начали кончаться снаряды. Они по-прежнему есть, их по-прежнему производят в огромных количествах, но сами генералы... И руководители частных военных компаний говорят, что нам их не хватает. И это влияет на то, что мы можем сделать на поле боя. И в этом смысле, конечно, санкции сыграли существенную роль, в том числе и для способности России нанести Украине военное поражение.
0: Ну, раз уж речь сошла о Пригожине, то тут, конечно, стоит, наверное, оценить состояние российской элиты после его э, убийства. Буду говорить прямо: мы все ждали раскола элит или намека на расковых элитах. А если сейчас какое-то недовольство, и, возможно ли оно в принципе.
1: Мне кажется, мятеж это есть раскол элит. Если считать Пригожной элитой, мы видели, что Пригожин просто пошел маршем на Москву. Что еще можно называть расколом элит, как не это. При этом еще важный индикатор раскола элит. Пригожин шел на Москву, да, к нему не присоединялись другие боевые подразделения. Да, никто не выступал и не говорил «Мы любим Пригожина», но в то же время никто не выступал и не говорил «Пригожин предатель, мы любим Путина, надо Пригожина расстрелять» до выступления Путина утром в субботу. Потом тоже не все стали публично заявлять, что Пригожин негодяй. Вот. И в этом смысле ситуация очень непростая. Очевидно, что недовольных людей очень много, Именно поэтому Путин избрал такой метод убийства. Он не стал делать вид, что он тут ни при чем, он не стал травить Пригожина ядом. Он сделал вот это показно, показное уничтожение самолёта. Напомню, с невиновными людьми на борту. И, конечно, это сделал для того, чтобы послать сигнал. Знаете, что с предателями я буду расправляться жестоко. Смотрите вот на этот догорающий самолет Всех ждет такая судьба. Поэтому я думаю, что недовольство растёт. Но с этим, естественно, растет и страх. Поэтому чем это кончится и когда, предсказать очень трудно.
0: А означает ли убийство Пригожина, что Россию и дальше ждет чистка силовиков и вот этих самых расколовшихся или надломившихся элит, ну, то есть своего рода репрессии против собственного окружения?
1: Безусловно, какие-то репрессии будут, но очень важно понимать, кто именно под них попадет. Вот, например, вы упомянули фами фамилию Пригожина. Вы помните, что есть запись разговора Пригожина с Ахмедовым. Вот. И вроде бы Иосиф Пригожин жив и более-менее здоров. Да? И не всех, кого можно обвинить, в расколе, в недовольстве, так или иначе репрессировать. Поэтому ситуация, ситуация не такая простая. Но, безусловно, для силовиков э, все должно быть понятно. Если вы недовольны Путиным и присоединяетесь к противной стороне, мы постараемся вас арестовать, посадить или, или, даже, или даже убить. Поэтому, конечно, такие репрессии нужны для Путина, для того, чтобы поддержаться власти. Вторая история — это простаивающие мощности репрессивного аппарата. Грубо говоря, были созданы огромные э, институты, которые должны бороться с политической оппозицией. Политическая оппозиция сегодня либо в тюрьме, либо за границей. Но эти люди же не говорят, «Я готов уйти на пенсию, я больше не хочу работать в вашей организации, э, я знаю, что мы свою задачу выполнили». Они говорят, что мы будем искать дальше внутренних врагов. И поэтому, конечно, каждому... Человек, который остается в России, нужно об этом помнить, в том числе и особенно людям, которые вовлечены в управление страной.
0: Вы знаете, меня всегда пугало, что вот эти репрессивные аппараты, они устроены как бизнес-единицы в рамках какой-нибудь корпорации, ну, то есть буквально как отдел или департаменты, в которых существуют, ну, помимо исполнителей и руководителей, KPI. Вот только в данном случае у силовиков KPI по а, уничтожению, по преследованию, по посадкам, по убийствам у некоторых, у тех, кто травит людей новичком. И вот этот а, маховик репрессий, который при этом очень автоматизирован и работает yes. в соответствии с, с современными технологиями, представляет из себя, ну вот в моем воображении, да, такую совершенно чудовищную машину, которой противостоит, противостоит обычный россиянин. Или я слишком демонизирую это?
1: Мне кажется, вы правы. Это люди, которые, как мы увидели, не имеют никаких моральных ограничений. Мы видим, что они действительно воспринимают свою работу как то, за что им платят деньги. И об этом написано очень много книг. Наверное, самая известная книга — это книга Ханны Аренд «Банальный зла», где она описывает э, судебный процесс над Адольфом Эйхманом в Иерусалиме, когда Эйхмана, одного из организаторов Холокоста, массового убийства евреев в Европе, таки нашли в Латинской Америке и привезли на суд в Иерусалиме. А Ханна Аренд была поражена тем, что он воспринимал, свою работу по депортации и убийству евреев как обычную офисную работу. Он не выглядел никаким ни маньяком, ни садистом, он был бюрократом, который воспринимал эту работу, как вы правильно говорите, как выполнение KPI. И вот в этом, собственно, и состоит тезис банальности зла, что действительно достижение, достижение таких репрессивных машин заключается в том, что они могут использовать энергию обычных бюрократов обычных функционеров обычных клерков для того чтобы убивать а, невидных людей и конечно все это нас должно очень сильно беспокоить а, путинская репрессивная машина это пока не машина уровня сталина или гитлера но тем не менее это вполне себе репрессивная машина это открытые репрессии сразу после того как началась Полномасштабная война в двадцать втором году Владимир Путин объявил о военной цензуре, которая используется именно полную катушку, и многие оппозиционеры за высказывания получают многолетние сроки. И это касается обычных людей. Это тоже очень важно. Идея в том, что простой человек, который выходит на одиночный пикет, или пишет что-то в соцсетях, с точки зрения Путина, тоже должен бояться. Поэтому сажают не только, не только лидеров оппозиции, но и обычных людей.
0: А как бы вы определили российский, путинский, давайте так, политический режим на данный момент? Это вот еще автократия или уже что-то другое?
1: Вы знаете, здесь с определениями очень трудно, потому что есть, вот, как вы, 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 наверное, читали роман Анна Каренина, там на первой странице написано, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а все несчастливые несчастливы по-своему. Так вот, демократии, все тоже разные, но демократию легко определить. Это то, где руководители и политические действия определяются на честных конкурентных выборах. А вот автократии все разные, все не Счастливые страны они несчастливы по-своему. И поэтому у исследователей есть целый ряд определений: некоторые автократии называются конкурентными электоральными, некоторые называются, как вы правильно сказали, с чем-то еще то есть диктатурами или тоталитаризмами, но в целом, к сожалению, не так просто провести эту черту, потому что наблюдений не так много. Речь идет о том, что в мире несколько десятков недемократических режимов может быть, по самым пессимистическим оценкам, сотня, а типажей различий очень много. Поэтому я скажу о своем определении: в нашей книге Диктаторы обмана с Дэниелом Тризманом мы определяем два вида режимов – диктатуры обмана и диктатуры страха. И диктатура, Обмана — это недемократический режим, который пытается выглядеть как демократия. И Владимир Путин на самом деле делал именно это вплоть до 21-22 года, когда политических оппонентов он сажал в тюрьму по неполитическим статьям. Он не говорил, что «вы сидите в тюрьме, потому что вы боретесь со мной». Он говорил, «вы сидите в тюрьме, потому что вы украли весь лес, вы, вы растратили деньги и в Роше, и так далее и тому подобное». А сейчас вы сидите в тюрьме потому что высказались против войны. Сейчас организация Навального, и это произошло уже в 2021 году, объявлена экстремистской, и, соответственно, это политическая статья. Навального пытаются судить именно по политической статье. И в этом смысле, конечно, ситуация совершенно другая. Сегодня это диктатура страха, где режим не стесняется говорить о том, что мы ни на что не претендуем, мы ведем жестокую агрессивную войну, мы закрыли все независимые СМИ, и за независимые высказывания будем сажать вас на несколько лет. Напомню, что даже два года назад в России оставались независимые СМИ именно для того, чтобы Путин мог сказать, ну, у нас тоже есть какие-то эхо Москвы, дождь, новая газета, которые меня критикуют очень жестоко. А то, что у них маленькая аудитория, так это потому, что их никто не любит и никто не читает. Это маргинальные слои общества. Вот. Поэтому Поэтому режим существенно изменился, и сегодня это, конечно, режим, основанный на страхе, а не на обмане. При этом, конечно, какие-то элементы еще остаются, есть инерция, накопленная этим режимом за 20 лет диктатуры обмана, остаются претензии на то, что в России есть какие-то выборы, хотя все понимают, что с электронным голосованием очень легко представить себе, как будут посчитаны результаты. Вот есть, есть по-прежнему пропаганда, которая иногда работает более тонко, чем советская пропаганда. Но в целом, в целом режим достаточно открыто говорит о себе, как о фашистском режиме. Если вы посмотрите на телевизионные каналы, то очень часто там просто говорят: что надо уничтожить всех украинцев, что мы с ними цацкаемся, и так далее. Это нормально фашистская пропаганда, и в этом смысле режим перестал стесняться и делать вид, что у нас, что у нас есть что-то общее с демократическими странами. Напомню, что до 1922 года Путин называл западные страны партнерами. Теперь речь идет о недружественных странах. То есть даже вполне открыто Путин говорит о том, что мы не часть вашей тусовки, у нас свои недемократические ценности, не надо нас учить демократии.
0: Он это называет обычно традиционными ценностями, которые нужно защитить от недружественных стран. А я хочу рекламировать вашу книгу совместную с Даниэлом Трисманом и сказать нашим зрителям, тем, кто еще не прочитал или не знал об этом, что она вышла в электронном виде и на русском языке. Я вот ее читала в оригинале на английском. И несмотря на то, что вы уже фактически ответили на мой следующий вопрос, я все-таки скажу, что я лично для себя уделяю несколько таких ä, красных флажков, ä, которые для меня свидетельствуют о том, что вот эта диктатура обмана э, переросла уже не просто в диктатуру страха, но и в какую-то военную диктатуру. Э, это, например, и рост дел по госизмене, они всегда засекречены, мы ничего никогда не знаем о людях, которые по ним проходят, и не знаем даже, в чем заключается обвинение. То есть это просто какой-то конвейер, где людей э, осуждают, неизвестно кого, неизвестно за что. Это индоктринация путинской идеологии в школах, вот эти все э, разговоры о важном, э, значит, гимн, э, флаг, флаг, э, э, приглашение людей для проведения военных, начальной военной подготовки или для рассказов о том, как они воевали в Украине. Вот это все для меня говорит о том, что все очень близко к военной диктатуре. Можно ли между военной диктатурой и фашистской идеологией ставить знак «равно»?
1: Ну, это все несколько разные вещи, но все то, о чем вы говорите, действительно, это попытка построить диктатуру страха. Вопрос, сможет ли Путин построить какую-то систему идеологии, потому что все-таки Советский Союз, ну или, скажем, нацистская Германия, это были страны вполне внутренне согласованным набором взглядов о том, что они хотят сделать с миром, как они, какое будущее они хотят создать. В сегодняшней России до сих пор, несмотря на все детские уроки о специальной военной операции, никто не может ответить на то, какое в России будущее. Просто, просто нет, нет набора принципов, на которых они хотят построить будущее для России. Россия смотрит в прошлое, Россия пытается сказать, что у нас в 1815 году был Венский конгресс, мы были европейской супердержавой, мы разделили мир на зону влияния. Вот такой, вот такой миропорядок мы хотели бы построить, что вы не лезьте в наши зоны влияния, мы не лезем в ваши, и никто нам не указывает, как нам вести дела. Вот. При этом... Естественно, что в современном мире это является невозможным, все об этом знают, и сколько бы вы ни издевались над детьми на этих самых уроках, это, это вам не поможет. В этом смысле идеологии нет и не будет. Вот этот набор традиционных ценностей, это тоже, очевидно, не будет работать, потому что все таки Россия достаточно урбанизированная, образованная страна, и, конечно, мы не видим никакого религиозного, возбуждения, да? люди по-прежнему мало ходят в церковь, мы видим опять таки, что есть большое количество а, разводов, все это, в общем, все эти ценности патриархальной России, они мягко говоря чужды, чужды современному россиянину. Не говоря уж о том, что сам лидер Владимир Путин, как мы знаем, имеет внебрачных детей, а, внебрачные связи. В общем, он сам, как и многие, его, многие члены его окружения, не подают никакого примера в качестве источника традиционной мысли, хотя бы из традиционного поведения. Вот, Что касается книги, спасибо большое за рекламу. Эту книгу теперь действительно можно купить по-русски на сайте книги Бориса Акунина. Это перевод, который осуществил фонд Бориса Немцова. И, можно купить и электронную книгу, и аудиокнигу. И издатель российской книги, на бумаге. Сказал, что он собирается ее выпустить через три а, недели на бумаге в России. Это будет а, интересный опыт. Я все-таки иноагент. А, не, у меня нет а, ощущения, что российские власти относятся ко мне хорошо. Посмотрим, что будет с книгой в России. Но а, могу сказать: что, как и вы, Алексей Навальный прочитал ее по-английски в тюрьме. Поэтому, когда люди говорят, что как-то Алексей Навальный прорекламировал эту книгу в своем манифесте. Если книга вышла только неделю назад, просто объясню, что я давно послал эту книгу Алексею, еще год назад он ее прочитал в оригинале и написал даже небольшую рецензию, написал письмо и мне, и Дэниелу Трисмуту.
0: Мне кажется, нам стоит обсудить манифест Алексея Навального. Действительно, он упоминает вас, упоминает вашу книгу. И этот манифест, он вызвал очень много споров и очень много критики. Я напомню, что в нем Алексей Навальный говорит о том, что, собственно, очень многие фигуры еще из 90-х несут ответственность, причем прямую ответственность за то, в какую катастрофу сейчас катится наша страна. И основная критика, которую я встречала, она касалась перехода на личности со стороны Алексея, и в целом такие, знаете, больше какие-то формальные, такие критические замечания к ней были, к, этой, к, этому, к этому письму, к этому манифесту. Что вы думаете об этом манифесте, как вы его воспринимаете?
1: Я тоже думаю, что переход на личности был неудачей этого текста. Мне кажется, Алексей, Алексей сказал важные вещи о том, что Путин пришел к власти не просто так. Его популярность была связана с ошибками и коррупцией некоторых политических лидеров 90-х. И за это они отвечают, безусловно. И, кроме того, есть и прямая история о том, что Путина назначили вот эти люди, которые выбрали Путина вот по таким-то эгоистическим причинам. Тем, кто, кому интересны детали, я рекомендую прочитать книгу ⁇ Ход царем ⁇ журналиста Ильи Жигулева, который для этой книги беседовал много часов с Валентином и Татьяной Юмашевыми. И там есть очень много деталей. Я не совсем понимаю, почему Валентина и Татьяна о них рассказывали. Мне эти детали кажутся правдоподобными. Там интервьюируются и другие люди. Он the record и рекорд, с которыми я знаком и то, что они рассказывают, абсолютно соответствует моему представлению о том, как все это происходило, и о том, как эти люди думают об этих вещах. Они мне сами об этом тоже иногда рассказывали эти вещи. В общем, эта книга это такой документ, который полностью подтверждает то, о чем говорит Алексей, о том, что Ельцин не мог или не хотел принимать какие-то решения, он делегировал их людям. Которые были вокруг него, которые принимали эти решения э, не в интересах страны, а в своих личных интересах. Причем иногда вот самое обидное заключается в том, что ставки, на которые эти люди обменяли страну, были очень маленькими. И в этом смысле, конечно, это такой документ, который полностью подтверждает то, о чем о говорит Алексей. Мы с Алексеем Обсуждали, например, и залоговые аукционы, и э, мой соавтор Дэниел Тризман написал целую статью о залоговых аукционах. И это тоже отдельный интересный эпизод. Алексей считает, что это ключевой эпизод, который э, сломал легитимность прав частной собственности. Я, скорее, тут согласен с Алексеем. А, но при этом надо помнить, что речь идет о небольших по, по путинским меркам суммах. Залоговые аукционы — это история о том, как активы на сумму в 2 миллиарда долларов были проданы на, за 1 миллиард долларов, на неконкурентных аукционах. Эти аукционы были организованы теми людьми, которые не допускали других и выигрывали сами для того, чтобы получить их дешевле. А самое главное, что после выборов российское правительство, у которого было право выкупить эти активы назад и за, за, мягко говоря, за 1 миллиард выкупить активы, которые стоили 2 миллиарда, решила не делать этого, потому что она считала, что она вступила в этот сговор с покупателями активов. И в этом смысле это было продемонстрировано настолько ясно российскому обществу, российскому бизнесу что, наверное, действительно подорвало доверие к правительству реформаторов. И, конечно, это была ошибка, но ошибка, на которой многие люди нажились. Пусть гораздо меньше, чем «Друзья Путина» в нулевые годы, когда сумма миллиард или два миллиарда — это сумма, которую путинские друзья воруют на одной сделке, а не на целых залоговых опционах. Но, тем не менее, это, конечно, был важный сигнал обществу, что мы находимся в власти, не для того, чтобы помочь вам, а для того, чтобы помочь себе. И это, это конечно, унесло большой удар по легитимности российских реформ в целом, постсоветского транзита и частной, частной собственности в России. И за это, конечно, мы расплатились в том числе и приходом Путина. Ну, я вам сказал, что мой соавтор Дэниел Тризман говорит о том, что, второе, что чеченская война была гораздо важнее. Ну и, естественно, все мы согласны с тем, что расстрел Белого дома — это, мягко говоря, тоже не то, что внесло вклад в легитимность российской демократии.
0: В попытках отрефлексировать прошлое и проанализировать его справедливо ли упоминать людей, на которых мы возлагаем ответственность за те или иные ошибки?
1: Да, я думаю, что никто же не говорит, что этих людей нужно расстреливать. Речь идет о том, что люди так или иначе сделали это, это и это. Иногда это были ошибки, иногда это были преступления. Иногда это было преступление с нашей точки зрения, но не с точки зрения 90-х годов, потому что тогда были другие законы. Вот. Но вот просто, например, если вас интересует отдельный залоговый аукцион, вы можете почитать такой документ эпохи, как транскрипт судебного заседания а, суда между Березов, Березовским и Абрамовичем, где они оба под присягой обсуждают, как они организовали залоговый аукцион и конкурентов не пустили. Вот. Ну вот что тут? Можно переходить здесь на личности или нельзя? Это под присягой записано в материалах Лондонского суда. Вот. И опять-таки мне трудно судить, насколько то, что рассказывает Юмашеву Жигулеву в этой книге, правда или нет. Но если это правда, там очень много личностей, которых можно обвинить в том, что Путин пришел к власти и в том, что э, реформы 90-х были скомпрометированы. И в этом смысле эти личности, наверное, можно, можно, можно называть. То о, чем говорит, э, о, о, то, о чем говорят критики Навального, о том, что не нужно приравнивать э, Путина к Венедиктову, Авокации и, и Мартина. Это, наверное, верно, потому что это совершенно разные вещи. Одно дело — совершать ошибки и преступления, другое дело — не осуждать а, тех, кто совершает ошибки и преступления. И в этом смысле, конечно, это совершенно разный уровень ответственности. Но в целом, мне кажется, дискуссия очень правильная и во многом своевременная. Люди часто обвиняют Алексея в том, что он мало говорит о войне. Мне кажется, Алексей правильно сделал, что он сделал свое заявление в феврале 2023 года, где он... Полностью рассказал свои 15 пунктов, он полностью рассказал то, что он думает о войне в Украине, об агрессии Путина, о том, что должна Россия сделать и о том, что он считает правильным сделать. И в этом смысле, конечно, нужно больше говорить об Украине, но тем не менее нельзя говорить о том, что Алексей не высказался по Украине. Но то, о чем он говорит в этом манифесте, это о том, что нужно делать после Путина какие нужно предпринимать шаги и какие ошибки нельзя допускать. И в этом смысле я с ним абсолютно согласен, что это своевременная дискуссия, и многие вещи, о которых он говорит, абсолютно верны. И в частности, одна вещь, которая очень важна, которая обсуждалась в 90-е годы, но все таки так, что-то пошло не так, как говорится. Это то, что реформаторы должны заботиться не о себе, а о народе. На первом заседании Кабинета министров Егор Гайдар сказал, давайте мы друг другу победим что мы здесь не для того, чтобы заработать на машину и дачу, что мы откажемся от всех машин и дач. И, мягко говоря, не все министры подняли руки, а некоторые сказали, постойте, но у вас-то, Егор Тимурович, машина и дача уже есть, а у меня-то нет. И в этом смысле вот тот факт, что иногда в 90-е годы, я могу даже сказать, часто в 90-е годы, законы принимались для обогащения отдельных людей, сыграла ключевую роль для подрыва доверия к реформам. И, безусловно, этого нужно избежать. Ну и другая вещь, это, конечно, для этого манифест тоже очень полезен. Нужно обсуждать, что именно мы делаем, для кого, и почему. И таких обсуждений в начале 90-х годов было мало. Реформаторы говорили, что не было времени на объяснение реформ, что они не знали, как это делать, что они недооценивали важность этого. А на самом деле реформы являются устойчивыми, когда они являются результатом диалога со всем обществом. И в этом смысле манифест Навального, который просит общество участвовать в этой дискуссии, безусловно, является своевременным и важным.
0: 15 пунктов Алексея Навального, с которыми он выступил в феврале этого года, касаются внутренней и внешней политики. Ну, то есть призыв прекратить войну, вернуться к границам 1991 -го года и так далее. И в этом, соответственно, программном таком тексте нет пунктов, связанных с экономикой. Хочу вас попросить дополнить и обогатить, насколько это возможно, вот в рамках нашего эфира.
1: Ну, вы знаете... Вы можете просто про, посмотри, прочитать или даже посмотреть выступление Навального э, во время президентской кампании 2017-2018 года. Он опубликовал программу в декабре 2017 года. И когда люди начали ему задавать вопросы, а на какие деньги ты собираешься удвоить расходы на здравоохранение, повысить минимальную зарплату до 25 тысяч рублей, он записал ролик, где прям где прямо он говорит, вот столько триллионов я найду здесь, столько триллионов я найду здесь, и на эти триллионы я потрачу больше денег на образование, больше денег на здравоохранение. И в этом смысле все это сказано с моей точки зрения. Если вы спрашиваете меня, что нужно делать, у меня есть два сезона передачи, что же делать. На моем YouTube-канале один сезон, где я беседую с экспертами, задаю им эти вопросы, что нужно делать с экономикой. Я, например, беседовал с Андреем Шароновым и Сергеем Алексашем и мы более-менее согласны в том, что нужно делать а, с точки зрения экономики. И во втором сезоне я беседовал с Майклом Найки, вашим коллегой, а, где он задавал мне эти вопросы, и там тоже можно найти ответы по большинству этим вопросам. Главная проблема сегодняшней России — это не экономика, это именно те вопросы, которые мы обсуждаем. Во-первых, это война, а во-вторых, то, что касается внутренней политики — это репрессии, коррупции. Отсутствие справедливой э, судебной системы, отсутствие демократических механизмов подавления гражданского общества и средств массовой информации. Все это кажется неэкономическим, но на самом деле именно эти факторы не дают России стать процветающей страной. С экономической точки зрения, мы все это знаем, все это много раз обсуждали, это не бино, не то. Экономические реформы не идут именно потому, что в России нет независимого суда. Прозрачного подотчетного политического руководства. И, безусловно, ну, конечно, внешняя политика накладывается, в России нет иностранных инвестиций, нет доступа к рынкам. Это абсолютно нормально. В долгосрочной перспективе России также нужна современная система образования. Ее тоже не будет, пока Россия не вернется в цивилизованный мир.
0: Позвольте, я вам все же еще один вопрос экономического плана задам. Я помню, что когда мы с вами встречались примерно год назад, и возникал вопрос о том, что будет с российской экономикой после войны, когда Россия должна будет платить репарации, вы тогда говорили о том, что деньги на это будут, ну то есть на репарации и на так или иначе какое-то восстановление экономики. Скорректировали ли вы сейчас свой прогноз или вы остаетесь при своей точке зрения и в этом смысле можете дать ну, определенную надежду людям на вот как раз этот период? после завершения войны?
1: Вы задаете абсолютно правильный вопрос, и это самый важный вопрос для постпутинского будущего с экономической точки зрения. И в своих 15 пунктах Алексей Навальный абсолютно прямо говорит, что да, я считаю, что Россия должна платить репарацию Украине. И на самом деле под этим подписываются все российские оппозиционеры. Есть такая же декларация Российского комитета действия, которую в том числе подписал и я, которая была опубликована до заявления Навального. Есть Берлинская декларация российских оппозиционеров, которая говорит о том же. Это было после заявления Навального. В этом смысле здесь нет никаких споров. А насколько велики эти суммы? Сейчас речь идет, видимо, о 400 миллиардах долларов. Это огромная сумма. Но не нужно забывать о том, что российская экономика гораздо больше, чем украинская экономика. Не нужно забывать о том, что она на эти цели могут пойти замороженные резервы Российского Центрального Банка, видимо, эти самые 300 миллиардов долларов. Вот. И, конечно же, со своим ВВП 2 триллиона долларов, с экспортными доходами, которые находятся на уровне 300 миллиардов, Россия может позволить себе в течение 20 или 30 лет каждый год платить долю экспортных доходов Украине, как это делал, например, Ирак в отношении Кувейта, когда э, мировое сообщество сказало, что вы обязаны платить Кувейту репарации. Ирак платил Кувейту репарации 30 лет. И это не это, мягко говоря, являлось главной проблемой Ирака за эти 30 лет. И в России тоже это не будет обременительным. На самом деле, возвращение России в семью цивилизованных стран как раз и связано с тем, что Россия будет платить дерепарации репарации. А вот это возвращение как раз приведет много иностранного капитала и сделает страну гораздо более нормальной и, соответственно,
0: процветающей. Очень хочется верить, что это произойдет как можно скорее, соответственно, как можно скорее закончится война, и как можно скорее Россия начнет возвращаться вот в эту самую семью цивилизованных государств, и не только в экономическом плане, но и в плане, ох, не скажу, душевном или моральном, это слишком такие странные категории для огромной страны, но скорее в плане ценностном. Верите ли вы в то, что вслед за восстановлением экономики придет и восстановление здравого смысла?
1: Мне кажется, Ирина, вы задаете очень правильный вопрос, потому что главная боль в сегодняшней России это не от того, что нельзя купить подписку на Netflix, а от того, что страна ведет войну и убивает людей в соседней стране. И для многих людей непонятно, как с этим можно жить. Но. Я думаю, что это будет непросто, это займет много времени, но если вы посмотрите на современную Германию, то вы увидите, что это абсолютно нормальная, миролюбивая демократическая страна. И в этом смысле, наверное, можно рассчитывать на то, что и Россия сможет пройти этот путь. Каким он будет, быстрым или не быстрым, мы не знаем, но это, очевидно, возможно. И если кто-то считает, что россияне генетически не могут быть не имперцами, то это российское высказывание в отношении россиян. Немецкой империи больше нет, немцы нормальные, европейцы с нормальными ценностями. И я думаю, что и россияне могут сделать то же самое.
0: Собственно, как только путинской империи не станет, но ну, а мы все будем стараться приближать ее финал. Спасибо вам большое, что нашли время сегодня. У нас на связи был профессор экономики и провоз Парижского института политических исследований сеанс по Сергей Гуриев. Еще с вами была я, меня зовут Ирина Алиман. Еще были вы, те, кто смотрели наш эфир. И, конечно, всех вас призываю по традиции, как вначале призывала, так и в конце призывала, ставить лайки, писать комментарии и поддерживать нас на Патреоне. Наводите камеру своего смартфона на стикер, который вы только что могли видеть внизу своего экрана, переходите на сайт Patreon и начинайте поддерживать нас, честное слово. Тогда ваше имя появится в бегущей строке. Вот она прямо сейчас бежит внизу экрана. И так мы будем знать, что вы нас поддерживаете, вам важно и интересно то, что мы делаем, ну а мы, соответственно, будем вас таким образом отмечать. Я прощаюсь с вами до следующих эфиров, но рекомендую не выходить с популярной политики, а продолжать нас смотреть. Ну а от меня всем пока. Вы слушали подкаст в популярной политике. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.